0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von 3.3.1, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Heute möchte ich mit meinen lieben Co-Moderatorinnen Maikon und Kübra über das Thema Berlin sprechen. Berlin ist meine Geburtsstadt und wie jede, wie fast jeder, jede Berlinerin, liebe ich Berlin besonders sehr und es hat einen ganz großen äh, Platz in meinem Herzen. Ich, ich habe nicht so viel über für so Patriotismus, aber leider habe ich schon so ein, ich habe schon so ganz, große Liebe für Berlin, wie dem auch sei. Und es ist ja auch, wir haben ja auch irgendwie alle eine, eine, einen Bezug dazu, auch wenn Maike, glaube ich, momentan gar nicht in Berlin lebt. Aber Maike hat auch auf jeden Fall einen Bezug zu Berlin. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, es ist ja der Ort oder die Stadt, in dem das House of One gebaut wird. Und vielleicht ist es glaube ich, üblich, dass so Sachen in Berlin gebaut werden, ne? als so Hauptstadt. Aber vielleicht ist es doch erstmal ein bisschen befremdlich, das so mit Religion in Verbindung zu bringen. Ich habe das Gefühl, Leute assoziieren mit Berlin irgendwie Mode, Kultur ähm, und Party vielleicht. Und jetzt nicht unbedingt irgendwie religiöses Leben. Aber darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden und vielleicht so einen anderen Blick auf diese Stadt präsentieren. Aber zunächst äh, würde ich einfach gerne so ein kleines Assoziationsspielchen mit ähm, Kybra und Michael spielen. Und zwar, wenn ich Berlin sage, Maike, drei Sachen, die dir sofort in den Kopf kommen.
1: Okay, Techno, Essen <lacht> ähm, und Flohmarkt. Techno, Essen und Flohmarkt.
0: Ja. Okay, ich, ich glaube, also kann ich jetzt nicht widersprechen auf jeden Fall. Okay, also Kübra, drei Sachen, die dir einfallen.
2: Großstadt, Kreuzberg und schmutzig. Also das sage ich jetzt nicht aus äh, irgendwie einer... Äh, also Bayern ist viel sauberer, das muss ich jetzt sagen. Ja, auch und, nicht einer Umgebung. und Und ja, und Kreuzberg daher, weil äh, in der türkischen Community ist immer so, wenn man über Berlin spricht, dann hat jeder vor Augen Kreuzberg, wo da draufsteht, Zentrum Kreuzberg-Merkesi. Und jeder denkt dann, wow, dieser Ort ist voll, wow, und, und man geht dann hin, sieht nur diese Schrift und denkt <lacht> sich, das war's. Und so habe ich mir Kreuzberg nicht vorgestellt. Und ja, ja. <lacht>
1: Was assoziierst du, du, Rebecca?
0: Ich ähm, Familie, Kindheit oh. und die einzige Stadt in Deutschland, in der ich jemals wohnen möchte.
2: Oh. Mhm.
0: Ja. Also, und Sweet. auch ganz kurz nur für alle Leute, die aus Bayern ähm, irgendwie kommen. Ich habe das jetzt nicht so super ernst gemeint, aber alle Leute sagen immer, oh, Berlin ist so hässlich. Und ich bin immer so, ja, aber ihr seid ja hier hingezogen, ne? <lacht> ja Niemand zwingt dich hier zu sein. Yes. Deswegen oh, zurück zu deinem Land. So, okay, no, Rebecca, sorry. worüber
1: willst du heute mit uns reden? Okay,
0: bevor wir auf die religiöse Ebene kommen, würde mich auch noch mal interessieren, ne, als, ich, ich werde das heute so ausschlachten, als gebürtige Berlinerin, was hat euch beide denn nach Berlin vertrieben? <lacht> äh, oder ist ja schon so eine kleine Wunde, in die nicht, nicht vertrieben, sondern getrieben. Okay, das war ein, war ein komischer freudscher Versprecher oder weiß ich nicht, was das war. Kübra, warum, warum bist du in Berlin? Du wohnst ja sogar in Berlin.
2: Genau, also ich bin eigentlich ähm, ursprünglich für mein Studium hierher äh, gezogen. Ich mache jetzt meinen Master hier in Berlin an der Humboldt-Universität und arbeite auch parallel als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forum-Dialog. Und das war eigentlich die Hauptursache, aber ich habe... Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr schnell äh, in Berlin eingelebt und ähm, äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich assoziiere, ähm, dass es so schmutzig ist. Auf Türkisch gibt es eine Redewendung, heißt, wer äh, die Rose liebt... <lacht> Ähm, sieht nach einer Zeit oder gewöhnt sich an die Dornen, so sowas in der Art. Gülseván, die kennen die Kattler nicht. Und äh, ich glaube, ich, ich habe inzwischen Berlin so lieb, dass mich das nicht stört. Das gehört einfach dazu. Und ähm, ja, Mai, dann ist es halt so.
0: <lacht> Maike, was ist deine Verbindung zu Berlin? Beziehungsweise was hat dich hierher getrieben? Hast du mal hier gewohnt? Ich weiß aus? nicht,
1: ob ich das schon mal erzählt habe. Es kommt mir so bekannt vor, als hätte ich das schon mal in irgendeiner Folge ähm, euch erzählt. Ich bin mit 19 nach Berlin gezogen und zwar meiner ersten großen Liebe hinterher. Also sie hat sich äh, schon von mir getrennt, aber ich wollte es nicht so richtig wahrhaben und ähm, wollte auch Schauspielerin werden. Das waren so die Gründe. Das Schauspielerin werden habe ich so vorgeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, den Leuten zu erzählen. Ich ziehe hier eigentlich hin, weil meine verflossene Liebe äh, hier lebt. Genau, ich komme eigentlich aus Bremen. Ich bin in Bremen aufgewachsen und bin mit 19 hierher und bin dann in eine WG gezogen und ähm, habe dann meine, dort meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ja, wir sind schon seit ich 19 bin ähm, zusammen, ähm, wie das so ganz klassisch ist. Äh, so, Er hat mich gecastet und ich bin in seine WG <lacht> eingezogen und wir sind zusammengekommen. Und er ist, ich habe das Recht in Berlin zu leben, <lacht> ja. weil er ist gebürtiger Berliner. Und also okay. ich habe <lacht> einen Berliner geheiratet <lacht> und mir damit das Berlinrecht recht er heiratet. Hoffe, ähm. jeder, jeder hat das
0: Recht, hier zu, also in Berlin zu wohnen. Das, ich jetzt, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich mag das nur nicht, wenn Leute herkommen und dann immer erstmal so rum, also nach Berlin kommen und dann so rummeckern. Und ich bin immer so, Entschuldigung.
1: Und jetzt ähm, kommt aber noch eine, äh, ein Punkt dazu. Ich habe dann in Berlin studiert, Religionspädagogik. Das können wir auch mal in einer anderen Folge kann ich das mal erzählen, äh, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Und ähm, nach meinem Studium, ich war da Mitte 20, dann habe ich als Religionslehrerin begonnen und meine erste Stelle war in Potsdam. Also ich bin von Berlin immer nach Potsdam gependelt und habe in Potsdam gearbeitet. Und dann war ich schwanger und äh, mein Sohn wurde geboren in Berlin, ist er geboren. Ähm, und dann dachte ich, ah Mist, ich kann von Berlin nicht mehr nach Potsdam pendeln. Und wir sind nach Potsdam gezogen, meiner Arbeit wegen. Und ähm, dann hatte ich ein Jahr lang einen sehr kurzen, gemütlichen ähm, äh, Arbeitsweg mit dem Fahrrad von zehn Minuten. Und äh, dann habe ich mich ja entschieden, nochmal ins Fahramt zu gehen. Und meine Gemeinde ist natürlich jetzt in Berlin. Das heißt, ich pendle jetzt rückwärts. <lacht> und es kann aber gut sein, in diesem Jahr 2022 mache ich äh, meinen Abschluss. Ich äh, drücke mir die Daumen, dass alle Prüfungen gut gelingen. Und dann werde ich äh, meine erste Gemeinde bekommen. Das kann sehr gut sein, äh, dass die in Berlin sein wird. Mein Mann arbeitet auch in Berlin und das wird so dann... Die Stadt sein, in der wir uns dann wieder vielleicht hoffentlich äh, dann auch wieder leben werden.
0: Yeah. Cool, ja. Also wie gesagt, ich kann es jetzt nochmal wiederholen. Ich wurde hier geboren, also ich wurde in Berlin geboren. Das hat mich nach Berlin ähm, getrieben und mit ähm, schöner Berliner Arroganz kann ich mir halt nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Das heißt nicht, dass Berlin also dass Deutschland nicht irgendwie andere schöne Flecken hat, aber hier ist halt meine Familie und es ist nicht nur so, dass also wir wohnen auf beiden Seiten der Familie, wohnen wir schon so über vier Generationen in Berlin. Also ich glaube, mich kriegt hier erstmal, obwohl natürlich mit Unterbrechung auf der jüdischen Seite, ähm, weil meine Urgroßeltern und mein Großvater fliehen mussten. Aber äh, ja, genau, mich kriegt hier so schnell erstmal nichts ähm, weg, auch wenn ich mich gerade im Ausland befinde. Aber ich komme auf jeden Fall zurück. Also das steht irgendwie gar nicht. Gar nicht zur Debatte für mich. Darüber freuen wir uns. Dann haben wir gerade nur Kübra in Berlin? <lacht> ja. <lacht> <lacht> mein Herz bricht, aber okay. <lacht> ich <lacht> ähm, deinen Platz warm. <lacht> danke, das ist sehr lieb von dir. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mit euch ähm, beiden so ein Kaffeechen irgendwie mal in Berlin zu trinken.
1: Oh yeah.
0: Oh ja. Yeah. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen auch so ein paar Berlin-Klischees schon durchgespielt und jetzt kommen wir mal ähm, zu etwas, was Leute nicht so unbedingt mit Berlin verbinden und das ist halt die Religion oder die Religion nennen. Und mich würde mal interessieren, was ist so ganz grob euer Eindruck von der, ich nenne es jetzt mal ganz poetisch, die religiösen, der religiösen Landschaft von berlin köbra Wie würdest du das beschreiben?
2: Also jetzt aus der muslimischen Sicht, wenn ich aus der muslimischen Sicht das Ganze bewerten soll, ähm, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten und sehr unterschiedliche viele Gemeinden, ähm, die auch äh, das muslimische Leben repräsentieren. Und da hat man einfach... Mehrere Möglichkeiten auch irgendwie sich Unterschiedliches anzusehen, weil ähm, wenn man in kleineren Städten wohnt, dann kennt man meistens nur eine oder zwei Gemeinden und am meisten ist es dann so, die nächstgelegene ist dann quasi die eigene Gemeinde. Und ähm, dadurch, dass es eh nicht so viele Menschen gibt, ähm, ist man dann irgendwie in so einem kleineren Kreis. Und ich finde, Berlin bietet eben auch ähm, in der Hinsicht eine sehr breite Spanne an, wo man sich einfach mehr, ähm, einfach Interesse, interessenshalber einfach mal erkundigen kann. Also ich glaube, das hatte ich auch mal in einer anderen Folge erwähnt, dass es super äh, erleichternd ist, wenn ich quasi eine nächstgelegene Moschee habe und da kurz zum Beten rein kann. Und, und ähm, da macht es natürlich nicht, also also für mich macht es dann nichts oder weniger aus, welche Gemeinde das ist. Und Hauptsache, die Türen sind offen und ich kann kurz mein Gebet verrichten. Und in der Hinsicht oder auch, auch im äh, türkischen Kulturkreis oder ähm, von den MuslimInnen nicht au oder außerhalb von Berlins sagt man auch immer, dass eben Berlin ähm, so eine hohe Rate an MuslimInnen hat, sodass man eben auch diese Gemeinschaft auch einfach finden kann und, und da auf jeden Fall zurecht auch kommen kann. Ich, wenn ich jetzt auch äh, von der Brille meiner Elterngeneration betrachte, die eher FreundInnen mehrheitlich aus dem äh, türkischen Raum haben, dass die da einfach auch ihre türkischen Märkte mehr haben, dass wenn ich zum Beispiel ein Kopftuch kaufen möchte, dann habe ich in Berlin mehrere Möglichkeiten, an einen Laden zu gelangen, wo auch Kopftücher oder ja, Kleidung nach meinem Stil irgendwie ähm, auch verkauft werden. In kleineren äh, Städten ist es halt nicht so möglich. Dann ähm, tritt das Online Kaufen eben noch mehr in den Vordergrund und so hat man halt einfach noch mehr die Möglichkeit. Also Berlin ist für mich schon so ein, eine Stadt, äh, was sehr viel an Möglichkeiten anbietet, ähm, sowohl innermuslimisch als auch interreligiös, dass man einfach viel schneller an andere oder unterschiedliche Religionsgruppen oder Weltanschauungen eben gelangen kann. Ich meine, einen buddhistischen Tempel haben wir nicht überall zum Beispiel.
1: Das würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, dass es in Berlin so eine große religiöse Vielfalt gibt, die man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht unbedingt erkennt. Aber wenn man eine, welcher Religion auch immer man angehört, vom Gefühl her, von meinem Gefühl her, das sind natürlich keine wissenschaftlich überprüften Ergebnisse und Erkenntnisse, die ich hier mit euch teile, aber vom Gefühl her findet man immer irgendeine Person, die, die auch zur Religion gehört. Also es gibt unglaublich viele Gemeinden und Gemeinschaften, auch wenn sie noch so klein sind, aber ich glaube, es gibt eine unglaubliche Fülle an der religiösen Vielfalt, und wenn es die in, äh, in Deutschland gibt, dann ist das ist in Berlin vielleicht der Tiegel, wo alles irgendwie zusammenkommt und ähm, wo alle Menschen äh, jemand anderes äh, finden. Zu dem sie gehören, genau. Also auch innerchristlich gibt es eine große Vielfalt, auch international. Also das ist ja auch immer nochmal ein Thema, dass ähm, innerhalb einer Religion die Konfessionen auch international verschieden sind und dass da dann zum Beispiel äh, griechisch-orthodoxe Christinnen oder serbisch-orthodoxe Christinnen sind oder ähm, Christinnen aus dem Heiligen Land oder ähm, weiß ich nicht, aus der anglikanischen Kirche, dass ja nochmal eine ganz eigene Kirche ist. Also da gibt es eine große Vielfalt auch innerhalb meiner Religion in Berlin.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe beide schon das gesagt, was ich so sehr schätze, ist diese Vielfalt und dass man auch einfach viel mehr neue Leute kennenlernen kann. Also ich bin einfach mit einer viel größeren Diversität an religiösen Hintergründen aufgewachsen. Mit so was meine Freunde waren einfach allein, dass ich zum irgendwie beim Sport war. Und dann hatten wir halt tausende andere Kinder, die... Ganz unterschiedliche kulturelle, also Zoroastrosch zum Beispiel, Hintergründe hatten, buddhistisch, hinduistisch, muslimisch, christlich. Und es war halt alles viel durchmischter. Und deswegen, mich schockiert es nämlich manchmal so, wenn ich mit Leuten rede, die halt nicht so in Berlin aufgewachsen sind. Die haben halt überhaupt gar keinen, die kennen gar nicht irgendeinen Menschen, der halt zum Beispiel dieser ähm, un also unterschiedlichen Religionen angehört. Und was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, was ich besonders schätze, ist, dass dich niemand hier zwingt, religiös zu sein. Es gibt keinen, mhm. vielleicht schon, wenn man dann erstmal einer Gemeinde angehört oder so, aber per se ist es nicht irgendwie, du bist die komische Familie, die nicht in die Kirche geht in deinem kleinen Kaff oder wie auch immer, sondern jeder kann so ein bisschen tun und lassen, was er will, was manche Leute überhaupt nicht schön finden, aber dadurch halt die meisten Leute, die ich kenne, die sich bewusst dafür entscheiden, tun das halt wirklich bewusst und informiert und auch gerne und das ähm, schätze ich besonders. Ja. Sehr. Und außerdem auch, ich meine, wir sind so wenig jüdische Leute in Deutschland. Also die ganzen, übrigens die ganzen ähm, Daten, wie viel Prozent von welcher Religion hier so in Berlin, ähm, ich sage die ganze Zeit hier, obwohl ich nicht in Berlin bin, in Berlin, die in Berlin so zu finden sind, das packen wir euch in die Show Notes das könnt ihr euch angucken. Aber wir sind keine Statistikerinnen, deswegen reden wir mehr so über unseren emotionalen Eindruck. Aber wir sind so wenig Leute. Und nur hier habe ich die Möglichkeit, mir zu überlegen, in welche Synagoge ich gehe, mit welchem Ritus wirklich. Und die einzigen anderen Städte, in denen das vielleicht noch möglich ist, ist Hamburg. Ähm, Hannover hat eine große Reformgemeinde zum Beispiel auch noch. Dann eventuell noch München und Frankfurt. Und das war's halt schon. Und sonst mhm. haben die halt die meisten anderen jüdischen Gemeinden einfach aus Zahlengründen eher so ein orthodox normativen Gottesdienst, an dem ja jetzt auch erstmal nichts aus also auszusetzen ist, aber ich fühle mich ist es ist halt einfach persönlich nicht das, womit ich mich per se immer am wohlsten mhm. fühle. Ähm, genau und deswegen schätze ich halt Berlin auch mhm. so sehr.
1: Ich habe mal gehört oder irgendwo gelesen, dass Berlin die atheistischste Stadt der Welt sein soll. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht kann das ja mal jemand überprüfen oder auch wir selber und dann in der nächsten Folge oder so mal aufklären. Ähm, aber ein paar Zahlen habe ich tatsächlich, Rebecca. Ähm, und zwar, ähm, wenn es so vier, ungefähr vier Millionen BerlinerInnen heutzutage gibt oder heute gibt, dann sind knapp 20, vielleicht ein bisschen weniger, ungefähr davon Christlich, ähm, ein bisschen mehr evangelisch, ein we bisschen weniger katholisch. Die Zahlen sind, glaube ich, relativ aktuell aus dem letzten Jahr, was die ähm, Christinnen angeht. Das weiß ich nämlich, weil unsere Landeskirche das immer wieder äh, ja, auch veröffentlicht, diese Daten. Und das ist ziemlich wenig im, für die, für, für den, ähm, Durchschnitt in Deutschland, also da sind ziemlich wenig äh, Christinnen ähm, zur Anzahl der Menschen, die in der, in der Stadt Berlin leben und ähm, ich persönlich finde das nicht schlimm, ich finde das bereichernd in der Vielfalt zu leben, ähm, aber im, im Blick auf die unterschiedlichen Städte äh, ist Berlin da doch einzigartig, ähm, glaube ich, <lacht> wir sind keine Statistikerin, ähm, äh, dass es so wenig Christinnen sind und ähm, es gibt etwas mehr fast Musliminnen als katholische Christinnen in Berlin, also irgendwie so 8 9 Prozent. Ich glaube, es ist ein bisschen, bisschen mehr, die Zahl ist von 2017 und ich gehe einfach mal davon aus, dass es mehr geworden sind. Und dann sind zwei Prozent andere angegeben. Das heißt, es sind irgendwie 30 Prozent religiöse Menschen in Berlin alle anderen haben keine Angaben gemacht oder sind eben religionslos oder konfessionslos. Das finde ich sehr interessant. Und damit würde ich aber nicht sagen, also es sieht aus wie eine sehr große Zahl, damit würde ich nicht sagen, dass sie alle Atheistinnen sind. Ähm, sondern konfessionslos, fühlen sich einer Gemeinde nicht zugehörig, haben, mhm. oder den, haben, ja, haben keine Verknüpfung zu einer Gemeinde oder Gemeinschaft, aber das heißt nicht, dass sie nicht glauben oder dass sie kein, nicht spirituell sind, sondern das kann sehr gut sein, dass ein großer Teil von den Menschen auch sehr spirituell mhm. äh, unterwegs mhm. ist.
2: Ja, ich finde es auch total schwierig zu sagen, prozentual, wie viel glaub, glaubst du? Wie ja. schätzt du dich, also wie, wie soll ich das als Prozent angeben? 70 Prozent, ja. 90 Prozent, also ich, ich würde jetzt vielleicht 100 Prozent sagen, aber ich meine, das ist ja es ist ja, ja keine keine Zahl, die man irgendwie so erfassen kann. Genau, das ist auch die ja. Schwierigkeit
1: bei der Überprüfung. Also ja. wer ist denn muslimisch, wer ist denn jüdisch? Da, da kommen wir ja in ganz, äh, ganz große Debatten rein. Und warum ja. das meine Kirche feststellen äh, kann, so genau, ist, weil sie zählt, wer gehört zu unserer Kirche. Das heißt, wer zahlt mhm. Kirchensteuer und wer ist Mitglied? Mhm. So, genau. daher kommen die Zahlen. Aber das ist einzigartig in Deutschland, dass die Kirche, die christlichen, beiden großen Kirchen, katholisch und evangelisch, das so machen. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so ein Bürokratieding.
0: Ja, wir, wir haben auch eine Einheitsgemeinde in Berlin und wir haben ja auch den Zentralrat. Das heißt, es gibt schon auch Zahlen darüber, aber ich kenne halt viele jüdische Menschen, die nicht ähm, in den Gemeinden sind und... Mhm. halt dadurch dann durch diese ähm, Statistiken durchfallen. Und ich kenne unglaublich viele Leute, die halt, wie du sagst, so spirituell sind. Die haben schon irgendwie eine Meditationspraxis, was ich finde auch sehr ähnlich einfach wie ein Gebet ist. Das ist halt nur anderes Wort mhm. und vielleicht nicht unbedingt so ja. Ja, fest vorgelegt. Aber genau, und deswegen finde ich immer so zu, so zu tönen, das ist so die atheistischste Stadt der Welt. So Ich kann damit gar nicht so viel mhm. anfangen. Ja, als
1: Aussage. Aber ja, der reißerische Bildtitel oder Spiegeltitel ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, voll. Aber genau, was heißt das? Also wir müssen immer hinter die Begriffe schauen und genauer schauen. Und deswegen würde ich auch sagen, Berlin ist gar nicht atheistisch, Berlin ist wahnsinnig spirituell. Ähm, von Yoga-Studios über, weiß ich nicht, Meditationskreise in der Hasenheide über, ich weiß es nicht, ähm, da gibt es ein unglaublich reichhaltiges Angebot. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und
0: wenn wir uns das Stadtbild angucken, dann heißt, also dann ist es ja auch gar nicht so, dass ich überhaupt keine religiösen Gebäude finden würde. Und deswegen würde mich halt interessieren, ob ihr zwei einen. Lieblingsreligiöses Gebäude habt und es muss jetzt auch kein, also Maike muss kein christliches wählen und Kybra mhm. muss kein muslimisches wählen, sondern mhm. gibt es ein Gebäude, was ihr besonders irgendwie ästhetisch ansprechend findet oder wo ihr die Geschichte mhm. besonders cool findet und wollt ihr dazu so ein paar, zwei, drei Sätze sagen. Kybra magst du mal anfangen?
2: Ja, also rein optisch motiviert, Berliner Dom. Also das ist halt ähm, vor allem im Sommer so schön. Und, und leider ist momentan halt Baustelle so ein bisschen drumrum. Deswegen äh, sieht man vielleicht nicht vom Dom alles. Mhm. Ähm, vor allem im Museum, also da, da wo die Brücke ist, äh, vom Theologischen Fakultät her, dieser Blick. Äh, dann ist noch ein bisschen Wasserbrücke Brücke und, und äh, der Dom von hinten. Also das, das äh, ich finde das Bild einfach sehr, sehr schön.
1: Sweet, dass du den Berliner Dom äh, nennst. Ich habe dazu tatsächlich eine ähm, kleine kurze Story, ähm, die mit äh, religiös sein in Berlin und dem Berliner Dom zusammenhängt. Und zwar ähm, da vor ein paar Jahren, da war ich noch Religionslehrerin, ähm, bin ich mit ähm, mit meinem Mann so irgendwie dort spazieren gewesen und wollte beten und dachte, ah schön, gehe ich hier rein in den Berliner Dom und ähm, wollte hineinkommen und dann war dann Security und äh, Türsteher und der meinte, nee. Sie müssen sich erst eine Eintrittskarte holen und da meinte ich Herr wie? Aber ich will doch nur beten. Und dann meinte er Nein, Sie müssen sich Sie müssen Eintritt zahlen. Und dann habe also habe ich wirklich mit ihm diskutiert und meinte das kann doch nicht sein, dass ich, ich will nur beten. Ich will hier gar nichts angucken, sondern das ist ist doch eine Kirche. Und da meinte er ja gut, aber Sie dürfen nur kurz hier vorne hin. Ja, sie dürfen nicht oh. da hinten in die anderen Räume und so. Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man Touristenströme irgendwie mhm. äh, organisieren muss, ähm, dass viele dorthin kommen. Ähm, das gibt es ja, in, äh, betrifft ja auch ähm, Moscheen und das betrifft ja auch Synagogen, mhm. dass es unglaublich viele Touristinnen gibt, die hinein wollen und sich was angucken wollen und Führungen brauchen. Und das ist ja auch toll, mhm. dass man dann die Türen aufmacht. Und das kostet auch Personal. Und die Gebäude müssen instand gehalten mhm. werden, wenn da jeden Tag irgendwie 5.000 Menschen reinkommen. Trotzdem fand ich das in dem Moment so mhm. abwertend gegenüber meiner religiösen Praxis, dass ich nicht in mein religiöses Gebäude kann, um mhm. zu beten, ähm, weil Touristinnen da Vorrang haben. Ja. Ich meine generell, ich bin immer ein bisschen verwirrt darüber,
0: dass Kirchen generell geschlossen werden, weil ich immer dachte, Kirchen sollten eigentlich immer Obhut für alle Menschen ähm, darbieten. Aber wahrscheinlich ist das logistisch und... Ja. Einfach nicht machbar in so einer großen Stadt dann auch. Ähm, aber Maike, du hast jetzt über den Dom gelästert. Nein, aber, <lacht> <lacht> Nein, aber,
1: aber jetzt, was ist Dort denn mein... werde ich jetzt keine Stelle kriegen. <lacht> <Ja. Ups. lacht> aber welches religiöse Gebäude. Ja, genau. <lacht> ähm, ich habe mehrere und ich würde jetzt ähm, eines sagen, und zwar die tu pagode in Spandau. Das ist eine buddhistisch-vietnamesische Gemeinde, ein, wenn ich es jetzt richtig sage, ein Frauenkloster, eine Frauenpagode. Dort leben lebt ein buddhistischer Frauen, ich weiß gar nicht, ob man dann den Begriff Orden sagt, aber Frauengemeinschaft und ähm, ich glaube zwei, drei Mal habe ich diese Pagode besucht, ähm, das war Teil meines Religionsunterrichtes. da bin ich mit einer äh, Religionsgruppe hingefahren und ähm, wir wurden so unglaublich herzlich äh, begrüßt und hatten so tolle, intensive Gespräche und durften auch bei Gebeten dabei sein und ich war ähm, ganz beeindruckt durch die, äh, ja, Religiosität, Spiritualität, Einkehr, Ruhe, Einfachheit und Weisheit. Also ich weiß nicht, war einfach nur fasziniert ähm, von den äh, Frauen, mit denen wir gesprochen haben. Und das Gebäude ist, ähm, aus, besteht so aus Moderne und aus Tradition. Also es ist ein relativ neues Gebäude im Verhältnis zu den sehr alten Kirchen in unserer Stadt. Ähm, aber trotzdem mangelte es überhaupt nicht an diesem spirituellem Wind, der dort wehte. Also ich war total äh, beeindruckt. Ja, ähm, ich weiß. Also die haben mir erzählt, es sieht von außen, äh, es kommen ganz oft Menschen. Und wollen dort hinein, weil sie es mit einem chinesischen Restaurant verwechseln. Oh. Und ähm, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt für unseren Podcast auch. Ähm, das sind ähm, verschiedene Kulturen, die ähm, ganz häufig miteinander äh, vermischt werden. Und ich glaube, da müssen vielleicht einige, auch ich, äh, mehr... Wissen sich aneignen und sich damit beschäftigen, dass man ähm, ein chinesisches Restaurant nicht mit einem ähm, buddhistisch-vietnamesischen Tempel verwechselt. Oh ja. <lacht> und ähm, pietätslos äh, anklopft und fragt, ähm, was denn die Speisekarte ist, ja. Das,
0: ja, oh Mann. Es hat dort halt auch so eine
1: krass rassistische Note,
0: muss ich. Einfach das mal so ganz kurz yeah. beim Namen nennen. Wow. Ähm, aber es verwundert mich nicht. Also es tut mir weh, aber es verwundert mich nicht. Hm, meine Lieblingsgebäude, also. Gar nicht von innen, aber von außen auf jeden Fall ist die ähm, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, dieser, weil das, ähm, weil ich das so schön finde und als Kind so herrlich amüsant äh, fand, dass es der Lippenstift und die Puderdose genannt wird. Weil ja oben, da ist oben der ähm, im Berliner Volksmund gibt es so die Waschmaschine zum Beispiel, das ist das Kanzleramt und also wir, und die es gibt, glaube ich, glaube ich, noch die ähm, Auster oder so. Genau, wir geben gerne Sachen so ein bisschen <lacht> so andere Namen. Und ich fand es so witzig, dass diese Kirche der Lippenstift und die Puderdose heißt. Ach, witzig. Aber sonst würde ich noch sagen, so welche Synagogen halt. Ich glaube, jeder kennt die neue Synagoge in der Oranienburger Straße. Ähm, mhm. Das ist, hat sieht man auch, wenn man mit der S-Bahn kommt, so zum Hackischen Markt. Dann sieht man die Kuppel. Und es ist, glaube ich, so einer der... Das ist, glaube ich, die einzige Synagoge in Berlin, die man so von außen sieht, wirklich, und die nicht in einem Hinterhof ist, aus so ähm, Gründen, weil man halt Angst hat, dass die Synagoge irgendwie angegriffen wird oder so. Und Fun Fact mit dem Dom, ne? Das, heute geht es viel um den Dom scheinbar. Oh, oh. Die Synagoge, die Synagoge wurde geplant, viel, viel höher zu sein. Und dann hätte sie aber, weil sie Wäre ja, die Kuppel ein bisschen über der Kuppel des Doms gewesen. Und das wurde dann den jüdischen äh, Bauherren verboten, weil es nicht geht, dass in einer christlichen Stadt oder in einem christlichen Land andere religiöse Gebäude ähm, größer sind. Aber, mhm. und dann gibt es noch eine so, andere, wo wir so ein Buzzer
1: haben, wo wir immer so buzzern. <lacht> was? Warum buzzerst du, Michael? Was falsch ist und was nicht gut ähm, läuft.
0: Ja. Ähm, so,
1: äh, ja,
0: das ja. auch. Daumen nach unten. Ja, und ähm, da gibt es auch so ein Zentrum Judaika, also in dieser Oranienburger Straße Synagoge. Und da kann man halt, es ist eine Art Museum und ich glaube, die haben jetzt auch sogar eine neue Ausstellung. Ich weiß gerade nicht, wie das mit Covid aussieht, ob man da rein kann oder nicht. Ich nehme an, momentan nicht, aber genau. Und ich weiß auch leider da, dass die Leute oft im Gottesdienst belästigt, nicht belästigt werden, aber dass halt Touristen denken, sie können einfach überall reingehen und die Gebetsräume sind halt oben und dann halt auch einfach da reingehen. Aber wenn das Leute wirklich interessiert, sich das mal anzuschauen, ich weiß, dass die Gemeinde dort anbietet, dass man irgendwie an Schabbat einmal teilnehmen darf am Freitag und man kriegt eine Einführung davor und dann kann man am Gottesdienst selber teilnehmen. Ähm, und das ist vielleicht ganz interessant. Und eine andere Synagoge, die wunderschön ist, ist die Synagoge in der Rieke-Straße. Und die ist auch, glaube ich, meines Erachtens, das ist die größte Synagoge von den Sitzplätzen her noch. Momentan hat sie, glaube ich, 1200 irgendwas Sitzplätze und ganz zu Anfang hatte sie, glaube ich, 2000 ähm, Sitzplätze. Das, da muss, kann man sich auch wieder
2: mhm.
0: halt was dahinter steckt, ist, wie viele Juden es mal in Berlin gibt. Und wenn man da heute reingeht, ist sie meistens leider relativ leer und gar nicht. Mhm. Ja, niemals voll besetzt, aber das ist wunderschön in der Innenraum, ich kann das gar nicht beschreiben. Außen sind es so Backsteingebäude, es ist so ein Backsteingebäude aber der Innenraum ist wunder, wunderschön und die haben immer ein ähm, Winterkonzert auch normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade Corona ist, wo man reingehen kann und die Akustik in dem Raum ist auch einfach wunderschön und dafür kann man sich Karten besorgen und das würde ich auch jedem empfehlen.
1: Dann würde ich noch ähm, in Neukölln den... Ähm Hindu-Tempel hm. empfehlen oder vielleicht habt ihr, ihr beide und auch ihr, die ihr zuhört, ähm, auch schon den Hindu-Tempel gesehen und zwar steht der in der Hasenheide und ich meine, der sollte Ende des Jahres äh, fertiggestellt werden und ich habe irgendwo mal ein kleines Zitat gesehen, alle Angaben jetzt ohne Gewähr, aber dass die ähm, hinduistische Gemeinschaft da im, äh, gegenüber Bauprozessen eher gelassen umgeht im Sinne von, es ist ein Prozess, also man ähm, baut, damit es dann fertig ist, damit man es dann nutzen kann, sondern der Prozess, so wie ich es verstanden habe, an sich ist äh, auch Teil der, ähm, der Religiosität. Das wäre nochmal spannend, da, da genauer hinzuschauen, aber irgendwie so in der Art habe ich das Zitat verstanden. Ähm, und es soll jetzt eine ganz interessante ähm, Lichtinstallation geben auf dem städtischen Friedhof in der Kapelle, und zwar von dem Licht Künstler James Turrell Vielleicht sind dort auch schon einige von euch gewesen. Das hat mich so ein bisschen darauf gebracht, wie interessant und wichtig die Punkte auch Kunst und Licht im Zusammenhang mit religiösen Gebäuden sind. Und ich glaube, dass dieser Punkt des Lichtes und der Lichtinstallation voll wichtig ist. Da komme ich nämlich drauf, weil mein Mann ist ja Lichtdesigner und seine Kollegin hat das Licht für die neue Synagoge entwickelt und geplant. Genau, Sie war da daran beteiligt und und äh, hat davon ganz spannenden Prozessen berichtet, worauf man alles achten muss. Denn Licht für ein religiöses Gebäude zu machen ist ganz anders als für ein Kongresszentrum oder für ein Hotel, sondern da geht es um Farben und um bestimmte Ausrichtungen und um Blickwinkel und um Schatten, wo sie auch hinfallen. Ähm, so sind Kirchen ja auch in der Regel nach Osten ausgerichtet. Wir hatten ja schon mal in der Folge auch ein bisschen über unsere religiösen Gebäude gesprochen. Und mein Mann hat in seiner Abschlussarbeit, ich hoffe, er findet das richtig doof jetzt, wenn ich das erzähle, aber ihr kennt uns ja mittlerweile. Wir erzählen sehr gerne sehr viel. Und jetzt komme ich so ein bisschen ins Plaudern. Mein Mann hat in seiner Abschlussarbeit als Lichtdesigner eine fiktive Lichtinstallation für das House of One entworfen. Die, Planung, die Pläne gibt es ja schon sehr lange. Und leider hat er es nicht geschafft und ähm, ähm, hatte dann einen zweiten Versuch. Das lag aber nicht an seinem Konzept, sondern weil er ähm, mit der Zeit nicht so ganz äh, zurechtkam. Genau, und hat dann die Lichtinstallation fürs Berghain gemacht und damit hat er dann den Master bestanden. Also vom House of One zum Berghain. Auf Englisch sagt man
0: Same Same, but Different? Also Berghain, ja, genau. House
1: of One, whatever? Naja, also da gab es schon Unterschiede, aber das war so spannend, weil dann haben wir uns beide über dieses Lichtthema ähm, so krass unterhalten und da so viele. Gemeinsamkeiten und, und Tiefen äh, gemerkt. Und zwar, welche Farben gibt es in den Religionen? Wie sind religiöse Gebäude mhm. irgendwie angestrahlt? Das fand er total spannend. Ähm, und ich auch. Genau, vielleicht gibt es da ja auch mal eine Folge zu.
0: Vielleicht können wir immer einladen und dann kann er uns was <lacht> davon darüber erzählen. Ich finde, das hört sich
1: mega spannend an.
0: Also jetzt ja. nicht darum, warum er äh, das nicht geschafft hat mit dem House of One, sondern ich meine so Lichtaspekte in religiösen Gebäuden. Mhm. Aber gut, dass du jetzt schon das House of One erwähnt hast. Und ich glaube, wir haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber mich würde interessieren, warum ihr denkt, dass das House of One genau in Berlin gebaut werden sollte oder warum das der richtige Ort dafür auch ist? Kybra, hast du da ein Plädoyer für?
2: Ja, <lacht> und zwar, äh, was ich auch, also die Idee ist eh sehr super, aber auch ähm, der, vom Standort her, ähm, mitten in Berlin, dass das quasi so ein Gebäude gebaut wird und ähm, jedes Mal, wenn ich daran denke, ähm, bin ich immer sehr aufgeregt, weil ich... Irgendwie ungeduldig werde. Ich möchte jetzt endlich mal, dass das Haus steht und dass wir einfach mal weitersehen können, wie wie sich das ja lebbar auch auch macht und ja wie wir die Räumlichkeiten auch benutzen. Aber ja, was wir jetzt vom Dom gehört haben, auch es ist, glaube ich, einerseits ist es, es dreht sich immer noch um im Dom. Äh, ich glaube, einerseits ist es tatsächlich so ein, so ein Touristenattraktion, weil, weil man kann ja dann auch ähm, beim Hausaufwand auch ähm, ganz hoch und, und da von da oben eben so, so die Stadt quasi besichtigen oder anschauen und ähm, also auch als Gebäude ist es ja ähm, wird es ja auch ein, ein sehr tolles Gebäude, aber so je schöner der der äußere Blick ist desto ähm, schöner ist auch vielleicht auch der Inhalt und ähm, damit das auch so schön wird sollen auch natürlich auch Menschen teilnehmen und da ist ja, ja auch die Vielfalt sehr gewünscht die eben als Besucher: innen kommen und in Berlin ist sowas auf jeden Fall nötig, weil wir haben jetzt Gotteshäuser genannt, das sind natürlich Häuser, die ähm, entweder für Tourist:innen offen sind oder manchmal nicht und dann gibt es Termine. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was für äh, wie das im House of Wang geregelt wird, wenn wenn so ein Touristenansturm ist, dann wird das vielleicht auch mit Terminen äh, sein, weiß ich nicht. Aber das ist quasi ein Ort, wo ich äh, gleichzeitig andere Religionen, Religionsgruppen, äh, Menschen aus anderen Religionen treffen kann und diesen Berührungspunkt einfach haben kann. Und einfach mal, so stelle ich mir das so vor kurz äh, von der Tür so reinschauen kann. Ah ja, ähm, hier ist die Kirche, ah ja, hier ist die Synagoge und hier ist äh, die Moschee. Und dann noch natürlich diesen ähm, größten Raum äh, von den drei Räumen, den, den vierten Raum und, und die Begegnung. Und ja, deswegen finde ich auch auf jeden Fall, dass das Hausaufwand sehr wichtig ist. Und Berlin ist halt eben... Hauptstadt, Metropole und da, wo alle Menschen auf jeden Fall äh, mal hin sollten...
1: Ich stelle mir das auch so wahnsinnig interessant vor, dass ähm, sonst lädt man Re Religionsgemeinschaften zu sich ein. Ähm, also kommt doch mal vorbei oder ich werde eingeladen von der jüdischen Gemeinde vom, gegenüber bei uns. Ähm, und man besucht sich so gegenseitig. Aber ich finde das so spannend, dass man so das, das Haus of One hat und man hat die drei ähm, Religionen und man ähm, lädt sich nicht so äh, entfernungsmäßig zu einem anderen Ort ein, sondern man ist am gleichen Ort. Und ähm, da finde ich gerade das, wie begegnet man sich dann, das finde ich so spannend. Und dann ist man in der Kirche und man hört irgendwie den Gebetsruf nebenan. Ich finde das wahnsinnig äh, spannend, wenn ich mir das vorstelle. Und kann es auch kaum erwarten und würde einfach mal sagen... Könnt ihr nicht schneller bauen? Wir würden gerne mal äh, vorbeikommen. Maike ist also nicht irgendwie dieser buddhistischen Philosophie
0: des Bauprozesses doch so nah, wie sie das vorhin. Ja, Oder wie das das vorhin hast jetzt so bist du,
1: los, schnell, schnell. Die eigene Ungeduld, ja. ja. Also
0: ich kann mich da euch auch nur anschließen, an was ich noch sagen würde, was glaube ich oft vergessen wird ist wir haben ja nicht nur drei Räume wir haben ja auch noch einen vierten Raum und ich finde es unglaublich wichtig dass es dort auch einen Raum geben soll für alle nicht abrahamitischen Religionen aber auch für Atheisten und Agnostiker und dass es wirklich ein ähm, Raum des also ein, ein Haus der Begegnung sein sollte und das ist eben nicht nur was glaube ich irgendwie ganz viele Leute denken auch leider äh, für Judentum Christentum und Islam gedacht ist, sondern wirklich ein Haus für alle. Und halt, das ist dann halt sozusagen Berlin als Gebäude. Ja. Mhm. Weil du kannst halt einfach in Berlin sein. In Berlin sein, wie das war halt besonders. Smarter Spruch von mir. Aber man kann halt in Berlin so sein, wie man will. Und man wird halt nicht angeguckt, ob man jetzt irgendwie mit der, weiß nicht, seinen Umzug mit der U-Bahn macht. Oder, keine Ahnung, irgendwie im pinken Latex rumläuft. Das ist halt alles so ein bisschen Schnuppe. Und ähm, deswegen finde ich das so schön, dass es dieses Gebäude gibt, das sozusagen für mich irgendwie auch Berlin dann versinnbildlicht.
1: Ja, aber es wird nicht pink sein nein <lacht> aber vielleicht vielleicht
0: können wir so pek, aber dekorationen reinschmuggeln Mike
1: okay
0: ähm, ich habe das gefühl wir haben noch, also wir haben bestimmt schon mal genauso viel gelacht, aber heute war auf jeden fall sehr sehr lachintensiv. und ähm, es gibt noch so viel viel mehr was wir sagen könnten und wie schon gesagt, die ganzen Statistiken findet ihr in den Show Notes. Und ich habe mich mega gefreut, mit ähm, Maike und Kybra über meine Heimatstadt sprechen zu dürfen. Und Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, wollte ich auch nochmal sagen, dass ich immer besonders schön finde, in Berlin gibt es viele Pride-Flags, also Regenbogenflaggen, an zum Beispiel Kirchen oder anderen religiösen Gebäuden. Und zwar gibt es momentan 125 Menschen, also ehemalige MitarbeiterInnen oder momentane MitarbeiterInnen der römisch-katholischen Kirche, die sich dafür einsetzen, dass sie out and proud sein können als Mitglieder der LGBTQI-Plus-Community. Und mir wäre das eine Herzensangelegenheit, wenn unsere Zuhörerinnen in unsere Show Notes blicken könnten und dort dann auch die ähm, Petition unterschreiben von Out in Church. Und genau, das war die 18. Folge vom 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast Das House of One. Vielen Dank, dass ihr euch wieder zugeschaltet habt und uns zugehört habt. Und nächste Folge, in der 19. Folge, wird es um Religion und Corona gehen. Und ich hoffe, ihr seid schon so gespannt wie ich. Und falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch mal gerne tun. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse house of 1org Ciao, das war's von uns. Tschüss und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Bye. Ciao, ciao.